0: O governo espera reforçar o quadro jurídico relativo às armas e munições em Cabo Verde com punições mais gravosas. É neste sentido que a Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, aprovou na tarde desta terça-feira, na especialidade, a proposta de lei que altera o regime jurídico relativo às armas e munições. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, explica que, doravante as punições agravaram para as armas de fabrico artesanal conhecidas por boca e também da importação de
1: munições. Em relação às armas de fabrica artesanal, estamos a criar condições para que haja prisão efetiva para quem esteja na posse de uma arma de fabrica artesanal. Estamos a falar de uma, de uma pena entre 6 e se não me engano 8 anos visando a garantir uma, uma punição efetiva. Em relação à questão das armas brancas, é mais a questão da alegação de que são armas de uso doméstico. Com esta alteração, essa possibilidade de se alegar que as armas são de uso doméstico fica de todo excluído. Caberá ao aplicador da lei analisar aquilatar-se naquelas circunstâncias de tempo e lugar se é justificável ou não a posse daquela arma branca. Eu sublinho porque é fundamental a questão da importação de munições ou a questão da venda de munições. Esta lei irá punir de forma severa essas práticas. Paulo Rocha diz que
0: com estas medidas pretende-se reforçar o combate à criminalidade urbana. A Inspeção Geral das Atividades Econômicas já apreendeu 42 mil litros de calda em fermentação produzida e conservada ilegalmente no Conselho da Ribeira Grande, em Santo Antão. O produto daria para produzir 8.200 litros de aguardente, estimado em quase 3 mil contos. Informação divulgada na tarde desta terça-feira pela IGAI. As apreensões foram feitas no dia 29 de dezembro nas de de Pedras, Lombo Amaro e Velha. Numa publicação feita na sua página na rede social Facebook, a IGAI refere que a apreensão foi efetivada na sequência de várias denúncias que tem recebido de produtoras e entidades em Santo Antão sobre alguns trapiches que têm produzido aguardenta for, fora do prazo legalmente eh, previsto. A ação foi realizada por uma equipe conjunta constituída pela IGAI e pela Polícia Nacional. A Inspeção Geral das Atividades económicas recorda que a industrialização da cana-de-açúcar destinada à produção da de aguardente deve começar a 1 de janeiro e terminar a 31 de maio. O incêndio deflagrou na tarde desta terça-feira numa casa de, de uma família enxando de viúva na cidade do Porto Novo em Santo Antão. O fogo destruiu os pertences da família chefiada por uma mulher de 48 anos. A informação foi confirmada à Agência Cabo Verdeana de Notícias Inforpress pelos bombeiros voluntários do Porto Novo. A mesma fonte afirma que o incêndio foi provocado por uma criança. No Brasil, um homem de 45 anos foi executado com tiros na cabeça em Santana, a 17 km de Macapá. De acordo com o site de notícias da Globo, G1, o crime ocorreu esta terça-feira. Segundo o 4 Batalhão da Polícia Militar do Amapá, a vítima cumpriu pena por homicídio e tráfico de drogas. O crime aconteceu ao início da tarde de ontem no bairro Nova Basília. Nos Estados Unidos da América, uma reclusa condenada à pena de morte por um homicídio cometido em 2003 tornou-se na passada terça-feira na primeira pessoa transgénero a ser executada naquele país. A mulher que iniciou a sua transição de género há cerca de três anos na prisão recebeu a injeção letal na terça-feira à noite, depois do governador do Estado, o republicano Mike Parson, ter rejeitado o pedido de clemência, segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte. Um grupo, de, uh, um grupo que se opõe à Pena Capital, não há nenhum outro caso documentado de um homem ou mulher transgênero executado nos Estados Unidos da América. A Liga Guiniense dos Direitos Humanos condena o rapto e o espancamento do comerciante Usumana Baldé no passado dia 30 de dezembro como um ato de terrorismo. Em entrevista à RFI, a Liga condena a inação do governo que, a seu ver, se torna cúmplice destes atos. Para Bubacar Touré, da Liga Guiniense dos Direitos Humanos, a passividade do executivo guiniense neste assunto é inaceitável.
2: Sim, porque nós entendemos que este caso é mais um que vem engrossar a, a extensa lista de raptos e espancamentos que tem acontecido nos últimos anos na Inavisão, numa passividade total do governo. O governo tem como missão primordial garantir a segurança aos cidadãos, a integridade física e o patrimônio dos cidadãos, mas nós temos assistido a uma passividade total que para nós é, constitui uma confissão de cumplicidade, senão é, o mandante desses atos que nós consideramos é, de atos criminosos. É inaceitável que um cidadão nacional seja raptado e posteriormente espancado e que as autoridades não façam nada, nenhum, nenhuma investigação, não perseguem, não ordenam a detenção. E consequente tradução à justiça dos autores desses atos. Porque é que o governo não procede a investigações para averiguar o caso? Lá está essa grande interrogação. Nós entendemos que a inação do governo só pode ser explicada com uma cumplicidade, uma autoria moral senão alguém que anda a encorajar esses atos como uma estratégia de amedrontar os cidadãos intimidar, não é? e tentar limitar o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Há um governo, há um regime hostil ao exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Há um regime que não quer ser escrutinado pela opinião pública. Há um regime que é alérgico às críticas.
0: Recorda-se que, a 30 de dezembro do ano passado, o comerciante Usumana Baldé foi raptado e espancado quando se dirigia do centro de Bissau para a sua residência nos arredores da capital depois de ter questionado a forma como estava a ser anunciada a nova distribuição de lugares de venda no mercado central da capital guinense.